0: Bonjour. En mai 2011, pendant que Bertrand Delanoé était maire de Paris, un vœu a été présenté à la mairie, au conseil de Paris. Il disait, je cite, « Le 4 janvier 1750, à 23h30, au croisement de la rue Montorgueil et de la rue Saint-Sauveur, Bruno Lenoir, garçon cordonnier d'une vingtaine d'années, et Jean Diot, domestique de 40 ans, ont été arrêtés en raison de leur homosexualité. » Emprisonnés à la prison du Châtelet, leur procès et son verdict témoignent de l'acharnement judiciaire auquel étaient confrontés les homosexuels français au siècle des Lumières. Bruno Lenoir et Jean Dieu ont été brûlés vifs, publiquement, le 6 juillet de la même année, à 17h, pour le seul crime d'homosexualité. Il s'agit du dernier couple exécuté en France pour cette raison. Ce vœu, que je viens de vous lire, que je vous ai un petit peu raccourci, mais dont je vous ai dit l'essentiel, a été adopté à l'unanimité par le Conseil de Paris. Et le 18 octobre dernier, c'est-à-dire il y a tout juste deux semaines, la nouvelle maire de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré une plaque à Paris. Et la plaque dit « Le 4 janvier 1750, rue Montorgueil, entre la rue Saint-Sauveur et l'ancienne rue Beaurepère, furent arrêtés Bruno Lenoir et Jean Dio. Condamnés pour homosexualité, ils furent brûlés en place de grève le 6 juillet 1750. Ce fut la dernière exécution pour homosexualité en France. Ce que nous comprenons à la lecture de ce vœu et à la lecture de cette plaque qui vient d'être inaugurée, c'est que sous l'Ancien Régime, on pourchassait les homosexuels et qu'on les brûlait, ce qui est une mort absolument épouvantable, on les brûlait publiquement. Il y a bien eu... Bien évidemment, eu d'autres affaires d'homosexualité et de répression de l'homosexualité au siècle des Lumières. J'ai voulu en extraire deux, celle de Dio et Lenoir, et celle également d'un monsieur qui s'appelait Benjamin Deschauffours. Et c'est de ces deux affaires que je voudrais vous entretenir. À propos de Benjamin Deschauffours, Voltaire, impossible de citer quoi que ce soit du siècle des Lumières sans croiser à un moment ou un autre Voltaire, et on croise Voltaire également dans l'affaire Deschauffours, Voltaire, en 1764 a écrit dans son dictionnaire philosophique, qui était une sorte de mini-encyclopédie, c'est-à-dire un livre de philosophie avec entrée alphabétique, dans la rubrique « Amour socratique ». Il disait « L'ex-jésuite des Fontaines fut sur le point d'être brûlé en place de grève pour avoir abusé de quelques petits savoyards qui ramonnaient sa cheminée. Des protecteurs le sauvèrent. Il fallait une victime. On brûla des chauffours à sa place. Cela est bien fort. » Est modus in rebus, on doit proportionner les peines au délit. Et plus loin il dit, une équivoque fit brûler à Paris des Chauffours, gentilhomme Lorrain. Il y a une autre version du dictionnaire philosophique qui a été revue et corrigée par le même Voltaire en 1769. Et là il y a une petite, une petite variante. À la, ce qu'il dit sur l'abbé des Fontaines et des chauffours, il dit, l'abbé des Fontaines fut sur le point d'être cuit en place de grève pour avoir abusé de quelques petits savoyards qui ramenaient sa cheminée. Des protecteurs le sauvèrent, il fallait une victime. On cuisit des chauffours à sa place, cela est trop fort. Donc pour Voltaire, l'affaire des chauffours, pardon, pour Voltaire, des chauffours était une victime. Cuire signifie brûler, il entend bien sûr brûler vif, c'est ça, cuire quelqu'un. Supplice de la dernière atrocité. Je vais vous lire la sentence, un extrait de la sentence qui a été euh, proclamée à propos de, de Benjamin Deschaufour. La sentence, le samedi 25 mai 1726, il a été dit que Benjamin Deschaufour est accusé de sodomie. « Et crime contre nature, il fut jugé souverainement et en dernier ressort », c'est-à-dire qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure d'appel. « Il a été condamné à être attaché à un poteau en grève, grève la grève c'est la, la place de l'hôtel de ville à Paris, et brûlé vif avec la minute de son procès », c'est-à-dire qu'en même temps que lui, on a brûlé les pièces de son procès, dont il ne devait rester aucune trace. Ses cendres seraient jetées au vent, et ses biens seraient acquis au profit de sa majesté. » Voilà, ça c'est ce qui est certain, c'est ce qui est avéré, puisque c'est extrait des registres de la chambre de l'arsenal. En 1978, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, un écrivain français, Dominique Fernandez, a écrit un livre qui s'appelle « L'étoile rose », duquel j'ai tiré la citation suivante. « Une chaîne ininterrompue nous unit à Étienne-Benjamin Deschauffours, qu'on brûla vif sur la place de grève et dont les cendres furent dispersées au vent, pendant que ses biens étaient acquis au roi. » Voilà. Deux siècles plus tard, un écrivain français s'émeut du supplice qui fut réservé à Benjamin Deschauffours. Et au-delà, c'est-à-dire qu'en 2013, il y a juste un peu plus d'un an, le nouvel observateur, dans son numéro... 2541, du 18 au 24 juillet, écrivait « Ainsi, dans le dictionnaire philosophique, son article « Amour nommé Socratique » tourne-t-il entièrement autour d'un paradoxe énoncé dès la première phrase « Comment un vice-destructeur du genre humain peut être si naturel ?» Il cite bien sûr Voltaire. Et on note « À propos de l'exécution d'un gentilhomme accusé de pédérastie, il s'exclame « On doit proportionner la peine au délit ». Condamné, oui. Persécuté, non, nous dit le nouvel observateur. Deschauffour, pour Voltaire, fut une victime, et pour le nouvel observateur, il fut persécuté. Or, il se trouve, et là, c'est absolument avéré ce que je tiens à vous raconter, ce que je vais vous raconter, parce qu'il y a énormément de pièces du procès des Des Deschauffour n'a pas été brûlé vif, il a été brûlé mort. Et... Il a été certainement accusé de sodomie, mais pas de sodomie entre adultes consentants. Deschauffour a été brûlé, mort pour crime, incluant la sodomie. Mais ce n'était pas le centre du procès. La nuance est de taille. Je vais vous raconter ce que fut l'enquête sur l'affaire de Benjamin Deschauffour. L'enquête démarre le lundi 2 juillet 1725, quand le commissaire enquêteur de police Jean-Étienne de L'Espinet reçoit dans son commissariat Geneviève Anctil, la veuve de Robert Finet, horloger de son vivant. Euh, Geneviève Anctil est à présent âgée de 59 ans et elle se présente devant le commissaire accompagnée de son fils Hilaire. Elle raconte que la veille, dimanche 1er juillet, Hilaire est allé porter une montre qu'il avait, qu avait réparée à M. Deschaufour et son garçon de 16 ans a été introduit, euh, quand euh, Benjamin Échauffour l'a fait entrer chez lui, il lui a proposé à boire quelque chose, et ce, cette boisson était droguée. Le jeune homme s'est évanoui, il a perdu connaissance, quand il s'est réveillé, il avait le derrière en sang, il avait les vêtements déchirés, et il a été chassé par des chauffeurs qui l'a insulté en lui disant qu'il s'était très mal comporté, qu'il avait montré son derrière à ses messieurs et qu'il ne voulait plus voir ce chenapin. Et Benjamin Chauffeurs a, ch a chassé le jeune homme qui est arrivé chez sa mère, absolument affolé, et ne pouvant plus s'asseoir, souffrant, le martyr. En fait, il avait été violé par deux messieurs. Sa maman, en le voyant arriver dans cet état, a immédiatement appelé un médecin. Le médecin a ausculté le jeune homme, il a dit « ce garçon a été violé ». L'affaire des Deschauffours va commencer. Deux semaines après le, le témoignage de, de Geneviève Anctil, le commissaire enquêteur Camuset commence les interrogatoires. Il reçoit un certain Jean Petit, âgé de 39 ans, comis, euh, domestique, ancien domestique de Deschauffours, en 1721, c'est-à-dire quatre ans avant notre affaire. Et il dit qu'il a vu entrer et ressortir beaucoup de monde chez M. Deschauffour, mais jamais de femme. Et envoyait envoyé beaucoup d'hommes et beaucoup de beaux jeunes garçons. Alors il dit qu'il a entendu parler de l'horrible réputation de Benjamin Deschauffour, mais de lui-même il n'a rien vu. Il a seulement vu une chose très très étrange, c'est qu'un jour il y avait chez, chez M. Deschauffour un monsieur qui cherchait, dit-il, un domestique, à qui on avait présenté un jeune homme et qui l'avait fait mettre tout nu. Et il ne voyait pas pourquoi on voulait mettre tout nu un garçon pour l'embaucher comme domestique. Donc il a demandé à Benjamin chauffour pourquoi on mettait tout nu un laquais pour l'embaucher. Et Deschauffours l'a congédié. C'est tout ce qu'il a à dire. Mais voilà un témoignage qui va certainement peser son poids. Un garçon de cabaret de 35 ans nommé Daniel Perron raconte qu'il livrait du vin chez des chauffeurs, qui un jour lui a proposé de gagner très très bien sa vie en prenant un amant. Il a compris que des chauffeurs voulait faire commerce de ceux de avec lui il est parti et il n'a pas accepté. Mais ce qu'il dit, c'est que la réputation de Deschauffours était qu'il fournissait effectivement des garçons à des clients, mais qu'il consommait avant de les livrer. Arrive Jeanne-Elisabeth, 46 ans. Elle est domestique de la logeuse de l'appartement la, de, la, de Benjamin Deschauffours. Et elle a entendu beaucoup de choses dans l'immeuble. Elle a entendu notamment Picard, qui est le domestique de l'Échauffour, dit un jour à un autre domestique qui s'appelait La Fleur, qui n'osait pas s'éloigner pendant que la porte était fermée. Je cite, bon « Bonbon, notre maître et toutes les personnes de sa compagnie ont bien d'autres affaires. Ils ne peuvent plus se quitter et se tiennent tous attachés par le cul comme des hannetons. » Ça veut dire que même quand la porte était fermée, on était susceptible de savoir ce qui se passait par l'intermédiaire de Picard. Euh, Jeanne-Élisabeth raconte qu'elle a vu un jeune homme qui s'appelle Duplan qui est entré. C'est le fils d'un tailleur du quartier. Il est entré chez Deschauffour et il est sorti furieux en criant après le domestique Picard. Je ne me serais jamais douté de cette trahison et ce coquin de laquais me le paiera. On comprend que le laquais a fait entrer Duplan par surprise. Il a bel et bien été violé par, par Deschauffour et ou éventuellement quelqu'un d'autre. Mais ce jeune Duplan reviendra acceptera de se prêter au jeu et il partira avec un riche anglais. Un certain Thomas Vopinesque, gagne-denier, âgé de 16 ans, témoigne. Il dit qu'en 1723, il a rencontré des chauffeurs dans la rue. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gagne-denier Le denier, c'est la plus petite pièce de monnaie existante. Un gagne-denier, c'est quelqu'un qui rend des services moyennant quelques sous, on dirait quelques centimes. Donc un jour il a croisé des chauffeurs dans la rue qui lui a demandé de faire une course chez un monsieur. Donc il est allé chez ce monsieur faire la commission. Et un jour des chauffeurs le rappellent, il entre chez lui et il voit le monsieur en question. Et on le fait déshabiller et on l'examine. Et on lui propose un bon salaire. Il ne comprend pas. Il va bientôt comprendre. Ils se mettent à deux pour le tenir et ils le violent à tour de rôle. Gagne de nier. Ça gagne rien du tout. Finalement, il se laisse convaincre. Il accepte de se faire payer pour jouer ce jeu-là. Et puis un jour, il dit non. Il décide d'arrêter. Il ne veut pas. Il va se confesser. Et il cesse. Mais il n'oublie pas. Enfin, paraît Marie Leclerc. Elle est veuve d'un chapelier qui s'appelait Pierre Chauveau. Elle a 36 ans. Elle dit qu'elle fournissait des chapeaux à la maison des chauffeurs. Et elle a envoyé un jour ses deux fils pour livrer les chapeaux. Pour une raison qu'elle qu qu ne s'expliquait pas, l'aîné est rentré le premier et le petit, le plus jeune, le cadet, Paul, âgé de 14 ans, a tardé. Donc elle ne comprenait pas, elle est allée le chercher. Et euh, la porte était fermée, elle a attendu, attendu. À 11h du soir, Paul est rentré. Et il raconte que des chauffeurs l'ont violée après l'avoir fouetté et l'avoir fait violer par trois hommes. Quelques jours après, Paul disparaît à la sortie de la messe. On ne le reverra jamais. Mercredi 18 juillet, l'instruction se continue. Le lieutenant général de police, qui s'appelle Dombreval, fait arrêter et interroge Deschauffour enfermé à la Bastille. Premier interrogatoire de Deschauffour, samedi 21 juillet. Le roi a donné au lieutenant général de police instruction de juger souverainement en dernier ressort. Il n'y aura pas d'appel dans cette affaire dont l'instruction doit être discrète. S'il y a appel, possibilité d'appel, il y a possibilité de rendre public bien évidemment un procès de ce type. On a compris que le roi demande que l'instruction soit la plus discrète possible. Dimanche 22 juillet, première interrogatoire de Benjamin Deschauffours. Il se dit âgé de 36 ans, originaire du Languedoc et vivement bourgeoisement de son bien. Il dit qu'il a des pensions viagères. Les pensions viagères, c'est quand on a un petit capital, on le donne à quelqu'un qui en échange vous verse une pension. C'est ça une pension viagère et pourquoi on procède comme ça C'est parce que à, dans, à cette époque-là, le prêt à intérêt est interdit. Donc on ne prête pas son argent, on le donne et on reçoit une pension en échange. C'est une façon de détourner l'interdit religieux et de, de malgré tout de faire fructifier son bien. Voltaire a fait ça jusqu'à la fin de ses jours. Donc Benjamin Deschauffour, il a de l'argent à placer. Oh ben C'est une raison simple, il a joué dans le système de l'eau dont je vous parlerai un autre jour. C'est-à-dire un système qui a vu... Euh, apparaître en France pour la première fois la spéculation sur les, sur les, sur les billets. Donc Benjamin Deschauffours dit qu'il a, il a des rentes viagères, qu'il a placé de l'argent, et que c'est comme ça qu'il vit, qu'il n'a pas d'autres nécessités pour vivre. On lui raconte les témoignages le concernant, il ne sait pas de quoi on parle. Il n'a jamais entendu parler de ça. On lui explique qu'il change de nom régulièrement, il a réponse à tout, qu'il change de domicile régulièrement, il a toujours des très très bonnes raisons de le faire. Et euh, on lui parle des domestiques qu'il a eu et qui racontent telle et telle chose. Il dit pique-pendre de ses domestiques, ce sont des menteurs, ce sont des voyous. Et les fournisseurs qui sont venus chez lui, il n'a que du mal à en dire, tous ces gens sont des menteurs. Pratiquer la sodomie, lui, jamais, jamais, il n'a fait une chose pareille. Ça ne va pas être simple. Mercredi 25 juillet. La mère du jeune Hilaire, ce jeune garçon qui a été violé et dans, à partir duquel l'instruction a été menée, elle vient dire que son fils a une tumeur à l'anus qui ne guérit pas. C'est-à-dire qu'il a été violé par des gens qui l'ont infecté. Il souffre désormais de ce qu'on appelle à l'époque la cristalline qui est en fait une blénorragie. À une époque où il n'y a pas d'antibiotiques et il l'a pleine ne guérit pas ». On entend une domestique de l'immeuble qui s'appelle Jeanneton, elle a 36 ans. Elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Écoutez bien, mais préparez-vous, ça va être pénible. Elle dit qu'elle voyait entrer des petits garçons et qu'elle entendait ce qui se passait à travers la porte. Et elle entendait des coups de fouet et des hurlements. Et elle sait qu'ils donnaient des coups de fouet pour le plaisir. Un soir, dans l'immeuble, elle a vu des chauffeurs rentrer avec un enfant de 10 ou 11 ans, vêtu de rouge, qui pleurait à chaud de larmes, qui pleurait de plus en plus fort, qui appelait son papa, qui appelait sa maman. Elle a entendu des chauffeurs crier « Paix, que je ne t'entende plus !» puis elle a entendu des coups de bâton, terribles, et puis plus rien. Elle a vu rentrer, sortir le laquais qui est allé chercher un chirurgien. Le chirurgien a été appelé pour panser le gamin. Et le chirurgien a dit que cet enfant était en grand danger. Qui est-il des chauffeurs dit, c'est mon fils, c'est un bâtard. Il s'est fait ça en se battant dans la rue, en polissonnant avec des enfants de son âge. Et le chirurgien dit, il joue encore dehors, cet âge Vous avez vu l'heure Alors des chauffeurs dit, vous n'êtes pas là pour poser des questions, et il le chasse. Mais l'enfant n'est pas pensé. Il perd son sang. Qu'est-ce qu'on fait On l'emmène à l'hôpital. L'hôpital, ça s'appelle l'Hôtel Dieu à l'époque. L'enfant y est mort trois jours plus tard. Il avait été inscrit sous un faux nom. Jeanneton a tout vu, elle a tout suivi, elle a voulu alerter son maître, elle a voulu alerter le chirurgien. L'un comme l'autre en dit, qu'il fasse comme il l'entendra, cet enfant n'est pas le mien. Et ça s'est arrêté là. Elle a entendu Picard, le fameux domestique, dire, ne croyant pas être entendu d'elle, que le fils de la chapelière était bien loin, cet enfant de 14 ans qui avait disparu, et qu'il n'avait que faire de s'en embarrasser. C'était un mois après sa disparition. Et Paul ne reparaîtra pas. On auditionne ensuite Augustin Caporal, dit Languedoc, garçon apothicaire, âgé de 28 ans. Il dit qu'il a été appelé par des chauffours un jour qui est venu chercher un onguent pour étancher une plaie. Comme il n'avait pas d'ordonnance, l'apothicaire a dit « je ne peux pas vous livrer un médicament sans ordonnance. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il faudrait que je puisse voir la plaie. » Alors, euh, entendu, le garçon apothicaire monte chez des chauffeurs, et là, avec stupéfaction, il voit un jeune homme allongé dans un lit, châtré, net, et perdant tout son sang. Le jeune apothicaire proteste, il veut partir, on le, on le retient, et on lui explique que ce malheureux garçon avait les parties gangrénées qu'il a fallu lui couper. Dans un appartement. Êtes-vous médecin, êtes-vous chirurgien Sûrement pas. Le garçon est affolé, il veut sortir, des chauffeurs lui barre le passage, et lui propose de l'or, en lui disant « Tais-toi, tais-toi, tu auras tout l'or que tu veux. » Le garçon s'enfuit. Il rentre à la petite carrière, il raconte tout à son maître, absolument affolé. Mardi 26 juillet, suite des témoignages, paraît Claudine Paulet, âgée de 56 ans, revendeuse à la toilette. Revendeuse à la toilette, c'est fripière, c'est-à-dire qu'elle revend il y a un marché du, de là, des vêtements et des accessoires de dames de seconde main. Voilà. Elle est revendeuse à la toilette. Elle est reçue toujours chez le commissaire. Et elle dit qu'elle est veuve de Jean Barbet. Et au moment où elle dit qu'elle est veuve de Jean Barbet, elle éclate en sanglots. Et Jean Barbet était anciennement domestique chez Monsieur le comte de Tonnerre. Alors le commissaire, voyant qu'elle pleure, lui dit, mais pourquoi pleurez-vous Elle dit, mais c'est en invoquant mon époux. Et le commissaire insiste, lui dit, mais il lui est arrivé quelque chose de spécial. Et là, Claudine lui dit Non, c'est juste l'évocation de l'amour que nous avions l'un pour l'autre qui me fait pleurer en l'évoquant. Et avant de commencer son interrogatoire sur l'abominable infâme d'Échauffour, le commissaire lui dit Ce Jean Barbet est un homme bien louable d'avoir été aimé comme vous l'aimez. Un petit mot gentil d'un commissaire avant de retourner à ses moutons, c'est-à-dire à, à l'horrible. Instructions concernant Benjamin Deschauffour. Et voilà, elle témoigne qu'elle a parlé avec Duplant, le fils du tailleur. Et elle l'a vu un jour sortir furieux de chez Deschauffour en disant qu'on l'avait trompé et que ça faisait très mal. Et elle a compris de quoi il s'agissait. Elle dit que Picard l'a convaincu de rester et d'utiliser des angoins adoucissants. Tout le monde était donc complice dans la maison. Et finalement, elle a vu partir ce jeune Duplant avec un riche anglais. Elle sait que Picard couchait aussi avec des chauffour et s'en dédommageait en couchant avec ses proies. Elle lui en a vu vendre plusieurs. Elle est persuadée que Benjamin des faisait commerce de sodomie sur des jeunes gens. Enfin paraît Pierre Guillois, âgé de 36 ans, valet de pied du duc de Bouillon et sa femme Marguerite Laplaine, âgée de 36 ans, revendeuse à la toilette aussi. Il raconte qu'un dimanche d'avril, nous sommes en juillet. Ils revenaient en famille d'une promenade au parc de Vincennes. Ils tenaient leur fils à la main et brusquement leur fils a été happé, enlevé en pleine rue. Pierre immédiatement a couru derrière l'homme, mais il y avait beaucoup de. Il y avait de la foule, je veux dire, la, la, la foule était dense sur l'avenue la, sur et il a perdu de vue son fils. Complètement affolé, cherchant partout, criant, un inconnu s'est approché et il a dit J'ai tout vu, monsieur. Je sais qui c'est, c'est Benjamin Deschauffours. Et j'ai vu des petits pieds qui sortaient de son grand manteau rouge. Pierre guywa et sa femme, Marguerite, ont déposé plainte dimanche 9 avril 1725. Enfin, Jérôme Jourdain, un apothicaire de 49 ans, dit qu'un inconnu est venu un jour lui acheter un ongouin pour adoucir le fondement. Il le lui a vendu et son garçon lui a dit « Comment avez-vous pu vendre ça, à ce monsieur, c'est déchauffour, c'est déchauffour. Tout le monde sait que c'est un sodomite, un criminel. Voilà quels sont les principaux témoignages concernant Benjamin Déchauffour et ses activités de sodomite moyennant finance. Sept mois sont passés. Le 10 mars 1726, il y a un nouveau lieutenant général de police, ça n'est plus d'ombreval, c'est Monsieur Hérault, qui va également être commis pour juger souverainement et en dernier ressort en lieu et place breval qui a été nommé intendant à Tours. Il est 7 heures du matin le 5 avril 1726, quand M. Hérault auditionne Deschauffour. Il lui dit qu'il a menti sur le mariage de ses parents, sur sa jeunesse, sur l'origine de sa fortune. Il est confondu, on a toutes les preuves. Il nie. Il le prend la main dans le sac, en recoupant un mensonge avec un autre. Il nie. Quand il ne peut pas faire autrement, il dit « Ah ben je me suis trompé. Ah ben je ne me souvenais plus. » Il n'a jamais fait de commerce de sodomie. Il n'a jamais entendu parler de la réputation qu'il lui fait. Il est innocent comme l'enfant qui vient de naître. Des clients Jamais. Je ne connais pas ces messieurs, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et on lui dit « Et la chapelière, Madame Chauveau ?» Je ne sais pas qui est cette dame. On lui montre une facture qu'il a signée. Il nie. Il accable tous ceux qu'il reconnaît, essentiellement les femmes. Toutes des putains. Toutes ces femmes sont des putains. Tout le reste est faux. Ce sont des faux témoignages. Ce monsieur n'a rien fait, qu'on se le dise. Nous sommes le 13 avril 1726. Jeanne Ton raconte qu'elle a voulu prévenir le père... Le tailleur Duplan, le père du jeune Duplan, qui est parti et qui a fini par accepter. Mais le père s'est fâché, il n'a pas voulu la croire, il l'a dit insolente, et il a dit répondre de son fils, il a même voulu la frapper. Son fils ne peut pas être un bougre, ça n'est pas possible. C'est comme ça que le père n'est pas, pas intervenu. Enfin, Pierre Chauveau, le mari de Marie Leclerc, c'est lui qui n'a pas voulu que Marie Leclerc dépose plainte quand son garçon a disparu. Marie Leclerc voulait dire qu'on avait enlevé son fils Paul et Pierre lui a dit non, ça va nous faire du discrédit. On ne dépose pas plainte parce que ces gens savent qu'ils ont, qu ont affaire à des gens très puissants. Mais si Pierre Chauveau avait déposé une plainte, on aurait certainement gagné 4 ans dans cette horrible procédure. Lundi 13 mai à 9h du matin a lieu le récollement. Qu'est-ce que c'est que le récollement Le récollement, c'est dans une procédure, le moment où on fait, où on confronte les témoins avec l'accusé. On relie leur témoignage aux témoins et on leur demande s'ils veulent ajouter ou retirer quelque chose. C'est ça qu'on appelle le récollement. Au cours du récollement, Deschauffour persiste à nier et il pique une colère noire contre tous ces mensonges, ces menteurs et il annonce Je vais bientôt dire la vérité, toute la vérité, vous allez voir. Enfin, le jeudi 16 mai 1726, dernier interrogatoire de Benjamin Deschauffour. Il se met à genoux et il confesse tout, tout dans les moindres détails. Il dit que c'est lui qui a mis de l'opium dans le verre du petit Hilaire Finet. Il dit le nom du premier qui a violé l'adolescence c'est le sieur Lornay. Il savait que l'enfant allait être infecté après le viol parce qu'il était malade et qu'il allait lui donner le, la blénorragie. Et il a reçu deux louis d'or, pour livrer le jeune Finet à ces deux messieurs. Et il reconnaît même qu'au moment où l'enfant, ou l'adolescent s'est réveillé, il l'a bel et bien traité comme il a dit, c'est-à-dire qu'il l'a chassé en disant que c'est lui qui avait été un dessin, qu'il avait montré son derrière à ces messieurs. Il reconnaît tous ces changements d'identité, il reconnaît tous ces changements de domicile, et il dit simplement qu'il a changé d'identité de domicile. Pour ne pas être reconnu, il donne le nom de tous ses clients. Il y en avait en Angleterre, il y en avait jusqu'en Pologne... Et il donne la liste. Je n'ai pas cette liste, mais il l'a donnée. Il dit que son valet Lafleur n'a jamais consenti à être sodomisé, mais que Picard, lui, l'acceptait et que de ce fait, il est devenu très insolent. Le valet finissait par dominer le maître. Il reconnaît avoir violé le fils du tailleur du plan avant de le vendre. Il reconnaît avoir livré des jeunes garçons à tous ces beaux messieurs, et il ajoute même un nom. Il dit qu'il a le livré le fils d'un avocat nommé Bloiro. Il dit tout. Et tout ce que les témoins ont raconté est donc vrai et confirmé par Benjamin Deschauffeaux. Il dit qu'il a bien fait violer le jeune Paul Chauveau par trois personnes qu'il nomme. Et il dit qu'il l'a vendu 35 louis à un seigneur polonais qui l'a emmené dans son pays. On n'en aura plus de nouvelles. Tout ce qu'a dit la mère du garçon est donc vrai. Il reconnaît avoir enlevé le fils d'un savetier de la rue de Cléry et de l'avoir frappé à mort. Et il l'a menacé de le tuer s'il parlait. Et il voulait le vendre à un étranger. Mais le petit est mort à l'hôpital. Il reconnaît avoir convaincu un Italien de se faire châtrer pour avoir une belle voix. Il voulait le livrer à un prince italien qui le voulait et voulait le faire chanter. Pas de je n'ai pas personnellement trouvé de nouvelles de ce qui était devenu ce malheureux garçon qui perdait son sang à Grande-Giclée je ne sais pas ce qu'il est devenu mais de toute façon il a tout reconnu et surtout il reconnut avoir vendu l'enfant enlevé dans la rue par le, ce couple qui revenait du, de, de, de Vincennes il a vendu cet enfant à un abbé italien pour 12 louis mais il dit l'enfant s'est sauvé et il sait où est l'enfant il va donner l'adresse aux parents et ces parents-là vont retrouver leur petit garçon. Je crois que ce sont les seuls. Il reconnaît avoir acheté des baumes pour adoucir le fondement. Il reconnaît tout et il demande pardon. Alors, je précise au passage que Benjamin Deschauffour n'a à aucun moment été torturé pour faire tous ses aveux. Il a fait tous ses aveux de son propre chef. Le 24 mai 1726, Benjamin Deschauffour sera brûlé publiquement, mais bénéficiera d'un rétintum. Un rétintum, c'est un mot latin qui signifie « retenu ». C'est une précision dans un jugement qui consiste à dire « il sera exécuté comme il a été prévu, mais on l'étranglera avant le premier coup, ou avant la première flamme, ou avant le rétintum ». C'est une façon de tuer proprement et sans douleur un accusé dont on veut faire le, une exécution exemplaire. C'est-à-dire que Benjamin Deschauffour a été brûlé non pas vif, mais mort. Ce qui n'est pas le même tarif. Pourtant, alors, dans le jugement qui a été proclamé, on n'évoquera on que les faits de sodomie. Tout le reste devant rester secret. C'est-à-dire qu'officiellement, on a brûlé un sodomite. Ceux qui veulent savoir la vérité peuvent aller vérifier. Et ceux qui racontent qu'on l'a brûlé uniquement pour demi font semblant de ne pas savoir. Alors, il a été étranglé et ensuite euh, le bûcher a été allumé, mais un témoin raconte l'avoir vu, vu sursauter quand le feu est approché. C'est-à-dire, que est-ce que ça veut dire que l'étranglement aurait été mal fait ou est-ce que c'est un soubresaut Je ne sais pas. Et le même jour, l'avocat Barbier, qui est une source inestimable de tout ce qui s'est passé pendant le siècle, puisque Edmond Barbier habitait en plein cœur de Paris, il était au palais de justice toute la journée, il était avocat sans robe, et il a écrit depuis la Régence jusqu jusque dans les années 1760, donc on a vraiment tout le siècle de sa plume, et il écrit en mai 1726 « Il y a cinq ou six mois qu'on a mis à la Bastille un nommé déchauffour », qui était un particulier dans Paris, grand bougre de son métier, bel homme et bien fait. Cet homme connaissait beaucoup de monde dans le grand et dans le médiocre, car en général, ce n'est pas l'amusement petit bourgeois. Ça veut dire que on sait très bien, euh, Barbier sait pertinemment que ça n'est pas que pour pratique de la sodomie que Benjamin Deschauffour a été exécuté, mais parce qu'il connaissait beaucoup de monde dans ce genre, de, dans ce genre de, de distraction et que la bougrerie était son métier et pas simplement son goût. Donc qui voulait savoir savait, Balguier ne parle pas d'erreur sur la personne ou d'innocent châtier. Mais alors pourquoi Voltaire dit-il, il fallait une victime en.. en cuisit des à sa place. Qui était victime dans cette affaire Pour Voltaire, c'était des Et je rappelle que Voltaire disait qu'on cuisit des à la place de l'abbé Desfontaines qui avait abusé de quelques petits savoyards qui ramenaient sa cheminée. Et Voltaire rajoute, des protecteurs le sauvèrent. Eh bien, je vais vous dire comment s'appelait les protecteurs qui sauvèrent l'abbé Desfontaines, qui avait violé des enfants qui ramenaient sa cheminée. Les protecteurs de Desfontaines s'appelaient Voltaire. Maintenant, revenons à ce que disait l'écrivain Dominique Fernandez. Quel lien unit donc Dominique Fernandez à Benjamin Deschauffours Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de dire que Benjamin Deschauffours, une longue chaîne, nous unit à, ce, à, à ce, ce criminel, ce criminel qui fut condamné, arrêté, dénoncé, arrêté, condamné et exécuté pour des crimes et pas du tout pour des pratiques personnelles qui ne regardaient personne à présent, regardons ce que fut l'affaire Dio le Noir qui nous intéresse, puisque c'est Dio et le Noir qui, à présent, ont leur plaque dans une rue de Paris. Écoutons ce que Barbier, toujours le même, nous dit à la date du 8 juin 1750. Alors, je vous rappelle que Dio et le Noir ont été surpris, ont été arrêtés pour cause d'homosexualité, c'est ce qu'on nous dit, en janvier 1750. Et à la date du 8 juin, Barbier nous dit on devait brûler deux sodomites pris en flagrant délit dans la rue, mais on a commué leur peine et ils seront enfermés à bicêtre, à perpétuité. Ça veut dire quoi En flagrant délit en pleine rue, c'est pas en flagrant délit d'homosexualité, c'est en flagrant délit d'acte sexuel sodomite. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On les a pas arrêtés parce qu'ils étaient homosexuels, mais parce qu'ils se sodomisaient en pleine rue. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'autre part, si un homme et une femme avaient fait la même chose au même endroit, le tarif aurait été le même. Donc, ça n'est pas à cause de leur homosexualité qu'ils ont été arrêtés, mais à cause de leur pratique. Maintenant, le dernier couple homosexuel euh, brûlé dans le siècle, c'était pas un couple, c'était une paire à parier pour la circonstance. C'était deux hommes qui venaient de se rencontrer dans un. dans une. Euh, au cours d'une drague. Il s'agissait de deux partenaires de rencontre et non pas d'un couple. Maintenant, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Barbier nous dit on les a arrêtés il y a six mois et euh, ils auraient dû, normalement, puisque la loi le dit, être brûlés et on vient de commuer leur peine en, en enfermement à Bicêtre. Tout le monde s'attendait à ce que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on fait les gros yeux, on fait des grosses rotomontades, on, dit on va les brûler, on va les brûler, puis finalement on, les, on va les enfermer, on, puis au bout d'un moment on les relâchera. Le, le, le siècle est plein d'affaires comme ça. Or... Euh, à la stupéfaction générale, on apprend qu'ils seront brûlés le 8 juillet. Et là, la stupéfaction est générale. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Et c'est tellement incongru qu'il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'acharnement judiciaire précisément. Comme nous le disait le, le vœu présenté au Conseil de Paris, s'il y avait eu acharnement judiciaire, tout le monde aurait trouvé normal qu'à partir du moment où ils ont été condamnés à être brûlés, ils le soient. Or ce n'est pas ce que nous dit Barbier et ce n'est pas effectivement ce que comprennent les gens de l'époque. Ils auraient dû normalement être Faire un séjour en, en, à l'hôpital, à Bicêtre, et ensuite être relâché. Et la stupéfaction, c'est l'application de la loi dans toute sa rigueur. Personne ne comprend pourquoi Dio et Lenoir vont être exécutés. En plus, les juges ont mis un mois à changer d'avis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été dit, au mois de juin, qu'ils qu allaient être enfermés à Bicêtre et le moment où on a appris qu'ils allaient être brûlés il s'est passé un mois la justice d'ancien régime est beaucoup plus expéditive que ça en général un jugement s'il est rendu le samedi il sera exécuté le lundi s'il est rendu le lundi matin il sera exécuté, il sera exécuté le lundi soir la justice d'ancien régime une fois que la sentence est, est, est énoncée elle est applicable immédiatement or il s'est passé un mois il s'est passé un mois les juges ont mis un mois à changer d'avis ça n'arrive jamais. En plus, ils bénéficient également d'un rétintum. Ils, ils ne seront de nouveau pas brûlés vifs, mais brûlés morts. Et j'insiste, ça n'est pas la même chose. L'application de la peine, l'application euh, de l'étranglement, ça se fait extrêmement rapidement par un bourreau qui est absolument rompu à l'habitude. C'est une mort la plus rapide et la plus inodore, euh, indolore possible. Voilà. Donc, on sait beaucoup de choses sur, les, sur ce genre de procès et sur la façon dont la justice euh, se procédait avec les sodomites, parce qu'un historien qui nous a quittés maintenant, Maurice Levert, a écrit un livre qui s'appelle « Les bûchers de Sodome ». Donc, il y a une véritable histoire de la, de la, de la répression de l'homosexualité euh, à l'époque moderne, a été écrite par Maurice Levert. Et il nous dit, après avoir étudié en long, en large et en travers, il y a quantité de, de dossiers là-dessus, il y a quantité d'archives, on dispose de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, y avait, la police tenait des, des dossiers très, très bien, euh, très, très bien tenus, euh, on, sait, on sait énormément de choses. Et Maurice Levert nous dit Paris était une ville qui comptait environ 650 000 habitants à l'époque. Et on estime à 25 000 le nombre de sodomites qui étaient répertoriés par la police des mœurs, figurez-vous. Donc 25 000, s'il y a 25 000 sodomites, ça devrait faire un bûcher, tous les plusieurs bûchers par jour, si on veut s'en débarrasser. Il est bien évident qu'on ne brûle pas les sodomites. Et les gros registres donnent les noms et les coordonnées, on sait exactement où trouver ces gens. On ne poursuit pas, les, on ne poursuit pas, on ne condamne pas les homosexuels pour cause d'homosexualité. Par contre, on les fiche. Ben pourquoi ben Parce que ça se fait dehors, ça se fait dans la rue. On les pourchasse pas chez eux. Ce qu'on pourchasse, la, la police des mœurs, et avec des mœurs elles-mêmes qui sont pas très catholiques, c'est-à-dire que les, les policiers pour prendre des, des homosexuels sur le sur le fait après avoir arrêté des homosexuels, leur propose l'impunité en échange de bons et loyaux services, et il les envoie comme, comme, comme leur pour attirer des homosexuels et pour les prendre sur le, sur le fait. Mais quand on arrête un homosexuel, qu'est-ce qui se passe et bien, On lui fait signer un papier, dans lequel il est bien obligé de reconnaître qui il est, donc il sait qu'il est fiché. On lui fait promettre qu'il se présentera le lendemain devant le lieutenant général de police. Le lendemain, il se présente au lieutenant général de police, qui lui fait une sévère mercuriale, et il se rend va, il retourne chez lui, et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'acharnement. On ne poursuit pas les gens pour les tuer, pour les exécuter, pour les martyriser. C'est de la surveillance. La chasse aux homosexuels se fait, les homosexuels qui draguent et qui ou qui, ou qui, qui se soudonisent dans la rue, dans le lieu public, et c'est de la surveillance, on fait la même chose avec les prostituées femmes. Alors, le modus operandi n'est pas le même, mais le principe est le même. C'est de la surveillance policière, et je suis bien tranquille qu'à l'heure actuelle, ça doit certainement continuer de se passer comme ça. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire dans la rue des choses que la, que la police ne, ne, dont la police ne puisse pas tirer bénéfice d'une façon ou d'une autre en termes de renseignements et de... Et d'infiltration de, des bandes. Voilà. Donc, euh, ce qui était privé à l'époque le restait. Et nous dit Maurice Levert, sur sept exécutions de sodomites qui ont eu lieu dans le siècle, seules deux exécutions ne l'ont été, bah ne, ne été que pour sodomie en tant que telle. C'est-à-dire que cinq personnes ont été exécutées dans le siècle. Pour des choses aussi graves que ce qui s'y a concerné Benjamin Deschauffour, c'est-à-dire là où il y a eu viol, là où il y a eu enlèvement, là où il y a eu pédophilie, là où il y a eu véritablement enlèvement d'enfants ou enlèvement de, 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 de jeunes gens, viol et violence. Donc, là, les seuls à avoir été exécutés uniquement pour sodomie, en l'occurrence dans un lieu public, mais uniquement pour sodomie, c'est-à-dire entre adultes consentants, c'est Dio et le Noir. Uniquement eux. Mais alors pourquoi Et ça c'est incompréhensible si on se contente de regarder ce qu'on trouve uniquement dans les dossiers. Mais moi j'ai trouvé autre chose. Alors, avant de vous expliquer quelle est mon hypothèse, parce que ça n'est qu'une hypothèse, je n'ai pas fait de thèse là-dessus, mais c'est une hypothèse qui je crois tient la route, je voudrais également vous faire savoir que euh, l'homosexualité... Je ne peux pas dire que c'était couru dans tous les milieux, parce que c'était essentiellement couru dans les milieux huppés, dans les milieux bien vus, les milieux des célébrités. Mais personne ne pourchassait quelqu'un pour, pour homosexualité. Louis XIV avait particulièrement d'indulgence pour son frère, qui était un homosexuel notoire et euh, l'homosexualité des, des gens de la haute si je peux me permettre était tellement euh, tellement courante, tellement admise, c'est pas c'est pas qu'ils étaient plus nombreux qu'ailleurs mais je veux dire c'était tellement admis que on disait par exemple d'un il y avait un, un ami de Voltaire qui s'appelait le marquis de la Villette. On avait appelé à Paris une petite une petite voiture d'un type nouveau dans laquelle on pénétrait par derrière, on avait appelé ça une voiture à la Villette. Donc tout le monde rigolait avec ça. Et on n'a jamais arrêté le, le marquis de la Villette pour, pour cette cause-là. Le grand héros des, des guerres Louis XIV euh, et, euh, et son fils, à savoir le maréchal de Villars et son fils, étaient tous les deux des homosexuels et tout le monde s'en fichait. On faisait des gorges chaudes quand il s'agissait d'en rire, mais le reste du temps, ces gens-là faisaient comme ils voulaient et personne pour chasser. Voilà. Alors pourquoi a-t-on arrêté Dieu et le Noir Alors il semble à peu près évident que... S'ils avaient été de la haute, euh, on ne les aurait pas arrêtés. Mais d'un autre côté, s'ils avaient été de la haute, ils n'auraient pas fait ça dans la rue, sans doute. On peut, on peut l'expliquer comme ça. Mais il est de fait que leur, leur exécution n'est pas normale. Elle est absolument inhabituelle et elle a, elle a été vécue comme incompréhensible à l'époque. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Un petit peu moins d'un mois après l'exécution de Dio et le Noir, le samedi 1er août 1750, le Parlement a condamné à mort trois hommes. Qui sont exécutés le lundi suivant. A titre exceptionnel, le jugement n'a pas été affiché, alors qu'habituellement, un jugement est affiché et sonné à cri public, c'est-à-dire que le, les, les préposés qui affichaient étaient précédés de. De, de, de gens qui, à son de trompe, euh, euh, attiraient l'attention de la population pour dire que tel jour, telle heure, va être exécutée euh, euh, telle personne pour tel fait. Enfin, il y avait vraiment, les exécutions étaient euh, euh, annoncées à, à, à grands cris et à son de trompe. Et là, pour cette exécution, il n'y a pas eu d'affichage public. Et l'annonce a été faite au dernier moment. Le lundi 3 août, à 17h, devait avoir lieu l'exécution de ces trois messieurs. Paris était en état de guerre. Tout le guet à pied et à cheval a été mobilisé. Les rues ont été barrées autour de la grève. Les, le premier des trois condamnés s'appelait Le C'était un charbonnier. Il est monté sur l'échafaud et il a hurlé en demandant grâce. Le peuple assemblé au pied de l'échafaud a hurlé grâce, grâce, grâce. Et le cri montait, montait. Et à un moment donné, le bourreau a cru que la grâce allait arriver parce qu'il a perçu au loin un mouvement, il a cru que quelqu'un venait apporter la grâce du roi, et quand il a compris qu'il n'en était rien, alors que le peuple continuait de crier « grâce », euh, le bourreau avait fait descendre le condamné d'un degré, et pendant ce temps-là, au moment où le peuple a vraiment cru que quelque chose allait se passer, quand il a compris que rien n'allait se passer et que l'exécution allait avoir lieu, le guet qui avait baïonnette au canon s'est avancé et a fait reculer toute la foule, en faisant un grand rond, en avançant, en faisant un grand rond, les gens se sont reculés, ils sont tombés, il y a eu une bousculade terrible. Euh, ceux qui ont pu s'enfuir se sont enfuis vers, le, vers le, le quai Le Pelletier. Ça a été une bousculade terrible. Ceux qui ne s'enfuyaient pas continuaient de crier grâce et, euh, et de pleurer. Et le, le, le jeune Lebeau est monté et il a été pendu à la stupéfaction générale. Ensuite, le portefeuille Charva a été pendu, et ensuite un jeune brocanteur de 17 ans qui s'appelait Charles-François Urbain a été pendu, tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. Paris a été sillonné toute la nuit par, les, par le guet à pied et à cheval, Paris était en état de choc, personne ne comprenait qu'on ait pu faire une exécution pareille. Qu'avaient fait ces trois personnes, qu'avaient fait ces trois jeunes gens Eh bien, ils avaient fait la chasse aux voleurs d'enfants. Pendant des semaines et des mois, la police, pas la police officielle, la police officielle, mais disons déguisée en, en, de différentes manières, avait enlevé des enfants dans les rues de Paris. Ces enlèvements d'enfants qui étaient de toute évidence sous couvert de la police et du Parlement ont déclenché les émeutes les plus violentes que la France est connue entre la Fronde 1648 et la Révolution française 1789. Paris était en état d'insurrection. Les foules, furieuses, ont donné la chasse à des enleveurs d'enfants, ont fait libérer des enfants. Et je sais qu'il y en a, puisque j'ai étudié de très, très près ces dossiers. Des enfants n'ont jamais été retrouvés. Mais le peuple de Paris s'est soulevé comme un seul homme pour défendre ses enfants. Et les trois... Euh, les trois hommes exécutés le 1er août, à savoir Charvet, Urbain et Lebeau, ont tous les trois été exécutés pour crime d'avoir, pourchassé des enleveurs d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé Le pouvoir avait vacillé, c'est-à-dire que Paris s'était trouvé en état d'insurrection. Il fallait donc exécuter ces trois, ces trois condamnés. Le pouvoir ne pouvait pas, même si tout le monde savait que les trois jeunes gens avaient eu raison, il ne pouvait pas ne pas les exécuter. Écoutons ce que dit Barbier. Barbier dit, tout le monde a compris qu'on a bien pris des enfants et sur ordre. C'est-à-dire qu'au début, quand les enfants ont commencé à disparaître, les autorités disaient, mais non, les gens croient qu'on enlève des enfants, pas du tout, on n'enlève rien. Barbier dit, tout le monde a compris, non seulement qu'on enlevait des enfants, mais qu'on avait des ordres d'enlever des enfants. C'est-à-dire qu'au moment du procès, les enleveurs d'enfants, parce qu'ils n'ont pas tous été massacrés par, les, par la population, les enleveurs d'enfants ont montré les ordres écrits qu'ils avaient reçus d'enlever des enfants. Donc tout le monde a compris ce qu'il en était. Et Barbier dit, Or il est naturel de s'opposer à l'enlèvement de ses enfants ou à ceux de ses voisins. Il est certain que ces exécutions ne déshonoreront point la famille de ceux qui ont été pendus. C'est-à-dire que ce que tout le monde comprenait, c'est que ces trois jeunes gens ont été exécutés parce que le pouvoir ne pouvait pas se renier, ne pas les exécuter. C'était reconnaître qu'on avait enlevé des enfants sur ordre. Mais comment pouvait-on, dans le même temps, faire grâce à deux sodomites pris en flagrant délit En fait, Dio et le Noir ont été exécutés pour que Lebeau, Charvat et Urbain puissent l'être. Vous imaginez le scandale que ça aura été On libère de ce demi-de-pris en flagrant délit et on exécute trois jeunes gens qui ont fait la chasse aux enleveurs d'enfants. Et en l'occurrence, je pense que ces trois-là n'avaient pas de sang sur les mains parce qu'il y a eu des gens, des enleveurs d'enfants qui ont été massacrés. Mais je pense que ces trois-là... Non, le jeune Urbain, il avait, été, il avait mené une sédition, il avait attaqué une, une armurerie. Il avait attaqué une armurerie avec des amis à lui et ils avaient pris des armes pour aller faire la chasse aux, aux enleveurs d'enfants. Donc en fait, Dio et le noir ont payé pour qu'on puisse pendre le beau Charvat et Urbain, et pas uniquement pour cause de leur homosexualité. Le 3 septembre 1750, un petit mois après, pour la naissance du, de la fille du Dauphin, alors que Paris aurait dû euh, sonner de, de réjouissance et d'illumination, de, et de balles et de, et de réjouissance euh, comme, comme, comme Paris savait le faire, une morne tristesse a régné dans la capitale. Il n'y a pas eu un cri, pas de chanson. Le silence était glacial. Et le marquis d'Argenson, qui était également un, un mémorialiste comme Barbier, écrit « Le peuple est désaffectionné de son maître ». Louis XV avait été appelé le bien-aimé. Parce qu'on avait remarqué quand, il avait, quand le, les Français avaient failli le perdre, et le, le jeune Louis XV était tombé gravement malade, on avait cru le perdre. Les gens étaient tellement affolés, le, le peuple français pleurait dans la perspective de perdre son roi qu'on l'avait appelé le bien aimé. Et à partir de 1750, il est devenu le mal aimé. Le peuple français n'aimait plus son roi. Pourquoi Parce qu'il avait fait condamner Dieu et le noir, ou parce qu'il avait fait condamner les pourchasseurs et les vengeurs d'enfants. Le beau Charvat et Urbain, je vais suggérer à la mairie de Paris qu'elle veuille bien faire une plaque à leur mémoire.